Teleradio Palita. Palita. Mga bus, jeep, MRT, LRT at PNR, papayagan ng mas maraming sakay simula ngayon. Curfew sa Metro Manila, tinanggal na. Curfew naman sa mga minor de edad, tuloy ayon sa ordinansa ng ilang lokal na pamahalaan. Presyo ng mga panghanda sa Noche Buena, pinayagan ng magtaas. Face-to-face classes sa ilang private schools aatangkada na sa November 22. Tirit sa academic break ng mga university students sa Baguio, pinagbigyan. Sundalo nag-amok sa loob ng kampo sa Davao del Norte, dalawa patay. At sa ating showbiz spotlight, Pinoy director, wagi sa London East Asia Film Festival. Maris Rakal, napiling kumanta ng Disney Princess Anthem sa wikang Filipino. Magandang umaga po, ako po si Zen Hernandez. Ako si Robert Mano at sa detalye ng mga balita. Simula ngayong araw, wala ng curfew sa Metro Manila bilang paghahanda sa Christmas season. Nilagdaan ng labing pitong alkalde ang resolusyon na nagtatanggal sa curfew hours. Pero tuloy pa rin ang ordinansa ng ilang LGU sa mga minor de edad. Sa San Juan, sinabi ni Mayor Francis Zamora na limitado lang ang mga lugar na maaaring puntahan ng mga menor de edad. Kung ang curfew natin sa Metro Manila ay lifted, ibig sabihin lifted na rin ito for minors. Ngunit tandaan po natin, ang IATF ay meron pong mga panuntunan kung saan lang pwedeng pumunta ang minors. Sa Quezon City at Mandaluyong, tuloy ang curfew sa mga menor de edad. Mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 na madaling araw, iginiit naman ng ilang alkalde na dapat magdahan-dahan sa pagluluwag. Mas gusto kong dahan-dahan kesa naman biglain natin ito at magkaroon naman ng problema. Pinapayagan naman natin yung mga minors sa labas pasat kasama yung mga magulang. Kaya lang, yung mga pupunta sa malls ay meron pa rin mga nire-restrict dito. No? Sa gagawin nating pagbabago ngayon ay mas magiging maluwag pero palaging kasamang magulang. Si Pateros Mayor Ike Ponce. Mula naman sa 50%, itataas sa 70% ang kapasidad ng mga pampublikong sasakyan simula ngayong araw. Kabilang dito ang Metro Manila, Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite. Sa Memorandum Circular, maaari na rin tanggalin ang plastic barriers sa mga pampublikong sasakyan sa buong bansa. Pero dapat matiyak ang pagsunod sa health protocols tulad ng pagsusuot ng face mask at face shield, maayos na ventilation at disinfection. Mahirap huminga pag naka-face mask o face shield pa. Nililipad pa kayo? Oh, mas maganda po yung wala, open naman. Mas okay rin kung may face shield kasi pang, pang sangga na rin pag may mga alik ka po. Nasanay na rin kasi nung mag-face shield ako. Minsan nakakaabalay, minsan nililipad, nililipad ang angin. Nauna ng inami ng pamahalaan na walang sapat na basehan na nagsasabing epektibo ang plastic barriers para maiwasan ang hawakan ng COVID-19 sa mga pasahero. Samantala, kasabay ng pagtataas ng kapasidad sa mga pampublikong transportasyon, tataasan na rin ngayong araw ang kapasidad ng mga pasahero sa mga tren ng MRT, LRT at PNR. Ayon sa Department of Transportation, iaakyat na rin sa 70% ang kapasidad ng mga tren mula sa dating 30%. Ibig sabihin, itataas ang seating capacity ng MRT sa kada set ng first generation ng train sa 827 
mula sa dating 374 habang 745 sa LRT1 mula sa 337 at 1140 sa LRT2 mula sa dating 488. Gayun din ang PNR na itataas din sa 667 per train set ang pasahero. Kumpiyansa naman ang pamunuan ng Department of Transportation na hindi magiging rason ng paglobo ng COVID cases ang pagtataas ng seating capacity ng mga tren. Sa mga tren. Samantala, tataas ang presyo ng ilang produkto ngayong Nobyembre. Sinabi ni Philippine Amalgamated Supermarket President Stephen Kua na nag-abiso na ng dagdag presyo ang manufacturers ng condiments, canned tuna, pasta, biskuit, gatas at frozen meats. They have to increase their prices, number one. They have to pay their 13-month pay. They have to, yung kung may labor union sila, yung kanilang CBA. No, there are many reasons. Bukod dito, inamin din ni Trade Undersecretary Ruth Castello na hayaan nilang gumalaw ang presyo ng mga produktong pang Noche Buena dahil hindi ito basic commodities. 2019 pa, huling nagtaas ng presyo ang Noche Buena items. This year, pipilitin natin ulit na subukan kung, maka, kung kaya nating mapakiusapan pa sila. Kung hindi natin sila makuha sa pakiusap, ang ipapakiusap natin, if ever nagagalaw sila or magtataas sila ng presyo, yung absolute minimum lang, yung pinakakailangan lang nila talagang itaas dahil nasa pandemic pa rin tayo. Sa ibang balita, sinampahan naman ng reklamo si Senador Risa Ontivero sa Office of the Ombudsman ng mga abogado ng Farmally Pharmaceutical Corporation. Kasong sedition, pagsisinungaling at pagharap ng peking testigo ang inihain laban sa senador kasunod ng pagbaligtad ng dating Farmally Worker na si BJ Almira. Ayon kay Almira, binayaran umano siya ni Honteveros para magsinungaling at sabihing may halong expired na test kits at sira-sirang face shield ang sinusupply sa pamahalaan. Bago po nila ako tulungan pa, bigyan ng pinansyal na tulong para sa anak ko na may sakit. Ay, at yun po muna yung hiningin nilang mga kapalit bago po nila tulungan. Sabi nila gagawa daw po kami ng video, then after daw po nun, tsaka po nila ako babayaran para kasi nawalan po ako ng trabaho. Tapos ayun po, pagkatapos po ng video, tsaka po ulit nila ako binayaran ng 10,000 na cash. Tapos nung mga ilang linggo po lumipas, may, may nag-message po kasi sa akin na ano, may numahanap na po sa akin na dalawang nakamotor. Totoo po yun. Tapos nung ang ginawa po nila kagad is ipaparelocate daw po nila ako. Then pumayag naman po ako. Ipinakita naman ni Ontiveros ang screenshots ng umano'y mensahe ni Almira para ilahad ang nalalaman sa Farmali, gayon din ang dalawang pirmadong sworn statement. Nagpadalaan niya sila ng 20,000 piso matapos humingi ng tulong si Almira para makalipat ng bahay dahil sa isyu ng seguridad. 
The charge to commit sedition is laughable. I don't need to resort to unlawful means to point out anomalies in formalist transactions. The Senate has already exposed many of these pieces of information. This is clearly a last-ditch effort by Farmali and its backers. Samantala, nagbabala naman si Senador Panfilo Lacson na ipakokontempt si dating PSDBM Undersecretary Lloyd Christopher Lau kapag muling isnabi ng pagdinig ng Senado. Nais ng Senador nagisahin si Lau kung bakit lumampas sa 10% ang net financial contracting capacity ang kontratang ibinigay ng PSDBM sa Farmali na naglabag o napaglabag sa batasa. Ngayong araw, ang panglabing apat na pagdinig ng Senado sa Farmali deal. Muli namang inupakan ni Pangulong Duterte ang mga senador na nag-iimbestiga sa biniling medical supplies ng pamahalaan sa Farmali. Particular dito, si Senador Franklin Drilon at Richard Gordon na nagsabing nasa sentro ang Pangulo ng Grand Conspiracy sa Farmali deal. Okay, magpadala dyan sa mga intriga na ako raw abogado, ako raw ano. Alam mo, sa totoo lang, uh, Gordon, pati Dilon, hindi ako aabot sa presidency. From my mayorship to the presidency, kung korap ako kagaya ninyo. Kung tumatanggap ako ng mga, mga campaign funds dyan sa mga uh, tao na alam ninyo na gumagawa ng kalukuhan kasama yung mga membro ng Congress. Idinagdag pa ng Pangulo na hindi siya nasisilaw sa pera gaya ng mga senador. Kayo dyan ang merong butas. Wala kayong makuha sa amin. Uh, it's not uh, it's not in my system about uh, corruption and money. Alam mo, sa totoo lang, sabi ko, I would not be President Duterte kung korap ako kagaya ninyo. Sagot naman ni Drelon, hindi siya kurakot at hindi matatanggap ang kwento ng Pangulo. Sa mahigit 30 taon na sa serbisyo publiko, hindi hanya nabahiran ng anumang reklamo ang kanyang pangalan at desidido siyang panatilihin hanggang sa kanyang pagreretiro sa politika. Samantala, umarangkada na ang pagbabakuna sa mga batang walang comorbidity sa bansa. Sa Paranaque, matyagang pumila ang mga minor de edad kasama ang kanilang mga magulang para magpabakuna. We've been waiting for so long kasi he's the only one na hindi pa vaccinated in the family. So every time that we're going to travel or we're going to do our community service, we cannot bring along with, with us. Umaasa si Health Undersecretary Mirna Kabotahe na dahil sa pagbabakuna sa mga minor de edad, mahihikayat na rin magpabakuna ang mga senior citizen. We are hoping that with the opening up of our pediatric uh, age group, uh, naingganyo na rin yung ating mga lolo, mga lola na magpabakuna. Except that uh, pag nagpabakuna ng bata, we need a bigger space kasi kasa- dapat kasama yung kanyang uh, parent or guardian. Ayon naman kay vaccine czar Carlito Galvez, posibleng masimulan ang pagbabakuna sa mga limang taong gulang pataas 
sa unang quarter ng 2022. Ito'y matapos irekomenda ng U.S. Centers for Disease Control and Prevention Advisors ang pagpapalawak ng paggamit sa Pfizer vaccine sa lima hanggang labing dalawang taong gulang. Pinag-aaralan na rin ang datos para maamyendahan ang emergency use authorization para maisama ang booster shot sa mga bakuna ng Pfizer, AstraZeneca, Sinovac at Gamalea. We will advise uh, Moderna also to apply for the, for, you know, for the boosters. We will talk to, ano, to Mama Gloriani, yung ating uh, vaccine expert panel, na kung pwede ma-expedite so that we could, uh, we could uh, uh, proceed immediately after two weeks. Umaasa si Galvez na magsisimula ang pagtuturok ng booster shot sa bansa sa November 15. Umaabot na po sa mahigit 2,793,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito'y matapos madagdagan ng 1,591 na bagong kaso na pinakamababa mula pa noong February 24. Pero isang daan at anim ang naitalang namatay. Sa ikalimang sunod na araw na umabot sa mahigit isang daan ang COVID deaths. Naniniwala naman si Health Secretary Francisco Duque na patuloy pang bababa ang maitatalang kaso ng COVID-19. Pero hindi anya dapat maging kampante ang mga lokal na pamahalaan. Ang importante ay uh, they're able to do this uh, so that the containment measures uh, are... Uh, Uh, successful and reflected by the fact that the uh, cases are going down. So we have to have uh, consistency that this is the time to do mopping up operations. When the cases are low, they should they should exert all effort to identify still ongoing uh, transmission. No, ano yung sources of infection? Ibinida rin ang kalihim na naungusan na ng ibang bansa sa timog silangang asya ang Pilipinas pagdating sa bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19. Samantala, handa na ang Department of Education na ilunsad ang pilot implementation ng face-to-face classes sa bansa sa November 15. Sinabi ni Education Assistant Secretary Malcolm Garma, na kumpleto na ang listahan ng isang daang pampublikong eskwelahan na lalahok sa programa. Sisimula naman anya ang pilot test sa mga pribadong paaralan sa November 22. Sa ngayon po, meron na po tayong uh, uh, 57 no, uh, private schools that have been submitted already no, for evaluation. November 12 po natin malalaman kung sino po yung uh, 20 private schools ang mapipili po no, batay po sa ginagawang uh, evaluation ngayon. Sa Baguio City, inaprubahan naman ang panawagang academic break ng iba't ibang universidad sa lungsod. Ayon sa Supreme Student Council Chairperson ng St. Louis University na si Mystica Rose Bukat, ito ang naging resulta ng pulong kasama ang local officials, SK Federation, University Administrators at Student Leaders. Sobrang natuwa. And yung iba, medyo nalulungkot kasi humantong pa tayo sa sa ganitong sitwasyon para mapakinggan. Kung makakabalik na din tayo sa school, uh, mas mas hindi na hindi na compromise yung mga kailangang matutunan ng students and hindi din mako-compromise yung mental health ng students. 
Ipinauubaya naman ng school administrations kung kailan ipatutupad ang academic break. Itinutulak naman ng Commission on Higher Education o CHED na payagan ang mga fourth year at mga bagong graduate na medicine at nursing students na maging COVID-19 vaccinators. Sinabi sa teleradyo ni CHED Chairperson Prospero De Vera, nakikipagpulong na ang regional offices ng CHED sa mga eskwelahang may medicine at nursing para makapagsimula na ng pag-iimbentaryo kung ilang estudyante ang pwedeng gawing vaccinators. Kapag umusadaan niya, pwede nang i-deploy ang mga estudyante sa mga vaccination center. Pinihintay na lang natin ang firma ni Sekretary Duque do sa guidelines. Nakapirma na ako, nasa office niya. So siguro, baka konting hintay na lang pag lumabas yan, uh, pwede na natin i-mobilize yung ating mga estudyante. Ayon kay Devera, isinusulong din nila ang school-based vaccination dahil bukod sa may master list at mas madaling matukoy ang mga babakunahang estudyante ay mas mabilis mag-inventaryo at mag-report sa DOH kaysa sa mga mall at ospital. Binanggit naman ni Devera na may 30 degree programs na ang pinayagan sa limited face-to-face classes. Patuloy naman ang pag-iikot at paglalatag ng plataporma ng mga presidential aspirants para sa halalan 2022. Si Vice President Lenny Robredo idinetalye sa Facebook video ang gagawing pagtugon sa COVID-19 na tinawag niyang kalayaan sa COVID plan. Inihayag din ito ang kanyang mga plano laban sa problema sa pagkain at edukasyon sa bansa. Marami dito, matagal na nating iminungkahe at nagpatakbo na tayo ng mga programa. Panahon na para maipatupad ang mga ito ng malawakan para higit nating mabawasan ang pagdurusa at pagluluksa. Si Senator Bato de la Rosa binigyang diin namang paiigtingin pa ang pagbabakuna laban sa virus. Gayun din ang posibilidad ng produksyon ng mga bakuna laban sa COVID. Hindi naman kailangan pang uh, video-video dyan. E, simple uh, solution dyan is uh, bakunahan natin lahat ng Pilipino. Mag-produce tayo ng mga uh, enough vaccine supplies para mabakunahan ang lahat. Yun lang naman nakikita ko. Uh, hindi wala na maraming pa-ikikikik dahil uh, lahat naman ng mga solusyon ginagawa na ng ating IETF kung uh, anong dapat gawin. Sa forum ng American Chamber of Commerce, sinabi naman ni Senator Panfilo Lacson na kasabay ng tumataas na presyo ng produktong petrolyo, dapat anyang suspindihin ang pagtaas ng excise tax bukod pa sa pamimigay ng subsidy sa public transport sector. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Senator Manny Pacquiao na hindi nagbabago ang kanyang posisyon sa death penalty bilang parusa sa mga heinous crimes. Iginiit din itong kailangan magkaroon ng reforma sa justice system para hindi madamay ang mga inosyente at napagbintangan lamang. Samantala, nakipag-online meeting naman si Mayor Isko Moreno sa ilang dating gabinete ni nagdating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, Fidel Ramos at Corazon Aquino kung saan nagbigay sila ng suporta kay Moreno at running mate na si Dr. Willie Ong. You, you, you can feel that there will be a brighter future under this tandem. Kasi they're trying to approach the problem of how to fix the pandemic and how to revive the economy at the same time. It... Thank you lang. I'm, I'm, I'm happy and thank you. Uh, 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 Dere-derecho lang naman 
kami hindi naman kami titigil uh, anyway it's a marathon <laughs> sabi ko nga thank you eh, eh, welcome po kayo kailangan ko po ng maraming tulong kailangan ko maraming tulong with all honesty Si dating Agrarian Reform Secretary Hernani Braganza at Mayor Isko Moreno. Mahigit isang libong pamilya ang apektado matapos masunog ang mahigit isang daang bahay sa coastal area ng Barangay Kalumpang sa General Santos City. Sinasabing nagsimula ang apoy mula sa isang bahay sa nasabing lugar at mabilis na kumalat sa katabing mga bahay na gawa sa light materials. Isa ang naitalang nasugatan habang pansamantalang nanunuluyan sa gym ng barangay ang mga nasunugan. Samantala, makakausap po natin ngayon ang special advisor ng National Task Force Against COVID-19, si Dr. Ted Herbosa. Dr. Ted, magandang umaga po, Robert Mano at Zen Hernandez. Magandang umaga, Zen. Magandang umaga, Robert. Opo. Dr. Ted, siguro ang unang tanong lang po muna dito, ano? Yung sa yung ano yung pong usapin about sa booster shots. Ano na po ba talaga yung estado regarding this? Well, susunod tayo sa mga recommendation ng lalo na ng World Health Organization, may pinalabas ng document yung uh, strategic advisory group of experts na yung third third dose ay pwedeng ibigay sa ating mga high risk na healthcare workers na exposed lagi at sa mm-hmm. mga taong immunocompromised. So as of now, yan pa lang ang siguro mabibigyan. Uh, binubuno ngayon ng ating uh, National Immunization Technical Advisory Group yung policy para maumpisahan na to sa November 15. So I think uh, ilalabas at i-anunsyo yan bago mag-November 15. Opo. At itong mga health workers ito, dahil dokte, hindi po ba kung matatandaan natin, sila talaga yung mga unang nabigyan eh, ng shots eh, ng COVID-19 dahil sila yung mga frontliners at ilang months na rin po yung lumipas Kaya sila din naman yung priority na mabigyan ito. Uh, correct, Robert. No, uh, Ang sabi sa WHO, about 8 months after their second dose, kailangan ng ibigay yung uh, third dose. no? So, Marso tayo nag-umpisa, yung second dose niyan ay nung March 29. Isa ako dyan sa mga kasama na healthcare workers na nabakunahan. Mm-hmm. At binibilang ko nga, 8 months na ang aming uh, panahon since the, the second dose. So, bibigyan natin ng protection yung mga nagtatrabaho sa mga ospital para protektado sila at hindi magkaroon ng breakthrough infection. Doc, ito pong mga bibigyan ng booster shot na ito, uh, the same procedure pa rin yung pagdadaanan. Kakailanganin pa rin nilang dumaan sa mga uh, evaluation or automatic na kung, may, kung meron ka ng bakuna, fully vaccinated ka na doon sa first two doses, eh, matik na meron ka dapat na booster. Opo, uh, uh, offer sa kanila, optional pa rin yan. Siyempre, hindi naman mandatory ang vaccination, pero ito ay additional protection sa kanila. Palagay ko, mal- malaki na yung mungkahi sa amin, eh, ng mga healthcare hmm. worker, kahit a few months back, six months back, gusto na nila talaga magkaroon ng third dose dahil nakikita nila, ibang kasamahan nila, nagpa-positive din pag na-expose. Opo. At yung pag-aaral ninyo, Dr. Ted, sa ibang mga bansa na gumamit na ng ganito, ng booster shots, ng third dose, ano po yung naging epekto? Uh, ang, uh, as of now, ang basihan talaga ay yung uh, additional uh, boost ng immunity. no? Kasi yung ating antibodies, after several months, nag-wane or kumokonte, And yan ang biniblame nila na parang sanhi nung mga breakthrough na infection kahit fully vaccinated. In fact, may usapan nga na baka ang fully vaccinated sa COVID mm-hmm. ay tatlong dose. Karamihan na uh, Robert mm-hmm. ng mga bakuna, 
three doses, eh, yung DPT, yung polio, mga three doses yan at booster after 5 to 10 years. No? So baka ang talagang enough na dose ay uh, ta- tatlong dose. Pero as of now, hindi pa nire-recommenda itong three doses sa uh, general population sa mga high risk lang kagaya ng doktor at immunocompromised. Opo. Doc, uh, medyo moving forward lang ano para lang may uh, clear perspective din yung ating mga kapamilya. Itong COVID-19 vaccine, salimbawa, nag-first dose, nag-second dose ka na, and then nabigyan ka ng booster shot. Technically, kailan ulit kailangan magpa-inject ng panibago? Di ba? Usually po, yung mga bakuna, taon-taon, na binibigyan yung mga nila, binibigay sa tao. Ito pong sa COVID-19, ano po ba ang preference dito? Napakagandang tanong niyan, Robert, pero ang sagot talaga ng mga eksperto, hindi pa natin alam. Ang kuro-kuro ko, ang uh, tingin ko, magigisang parang influenza no no every year pag may mm-hmm. mutation or may variants idinadagdag ito doon sa vaccine so mag uh, magpapabakuna ka pa rin every year uh, siguro parang additional vaccination kagaya ng pneumococcal vaccine or yung uh, influenza vaccine pala oh. mm-hmm. good morning doc ted yung morning, uh, boost yung booster shot ba natin ano pa rin ang rule same brand pa rin ba dapat O pwede yung iba-iba. Kasi may nga mga nababasa tayo na pag yung uh, third uh, dose ay isang uri ng brand, uh, particularly the Western brands, ay gumaganda o tumataas yung kanilang immunity. Is this true? Tama yan, Zen. No? Nakita namin sa uh, experiences ng ibang countries na naggumawa ng heterologus, ang tawag namin dyan. No? Magkaiba yung first dose, second dose, at yung third dose ay iba pang brand. Sa paghalo ng iba't ibang klase, nakita nila mas mataas yung immune response. na So tinitingnan ng ating mga expert ito at uh, ating ang WHO pumayag na rin dito. So hinihintay natin yung mga technical considerations dito kasi dapat idagdag ng mga uh, vaccines na yan sa kanilang indications doon sa kanilang uh, registration na pwede silang mm-hmm. maghalo. So, yan yung technicality na parang problema pa natin. No? So we will wait and uh, see ko anong developments dito, Zen. Mm-hmm. May phone-in question pa, Doc. Ano ba mm-hmm. daw yung myocarditis? Tama ba ang uh, aking myocarditis is uh, inflammation of the heart muscle. Ito po ay nakita sa mga young males, no? mga batang lalaki na nabigyan ng uh, uh, mRNA vaccine, yung ating Pfizer at oh. Moderna. So the, nagkakaroon ng inflammation, humihina ang puso. So namamaga, in other words, namamaga. Parang myocarditis, bronchitis sa lungs, ganun, sa, sa, sa baga, pneumonitis, sa heart, myocarditis. So yun yung, uh, konti lang yung report na yan, although very debilitating kasi parang magkaka-heart condition yung uh, nabakunahan. So uh, binabantayan namin yan, yung mga reports of myocarditis. So hindi naman dapat po matakot uh, yung mga kababayan natin na magpapabakuna dito sa myocarditis. Yes, the incidence is very low. Yung, uh, yung chance, may risk. Iba, in other words, then, pwede talagang mangyari. Pero mm-hmm. napakababa sa, sa mil, milyon na, daang milyon na nabakunahan, parang less than 1% yung nagkaroon ng myocarditis. Mm-hmm. Tsaka mukhang closely monitored naman ano, lahat po ng uh, nabigyan. Yes, oh. Oh, kaya kailangan talaga magre-report ng mga kung anong naramdaman nyo pagkatapos mabakunahan, magre-report ng any adverse event na nararamdaman pagkatapos ng vaccination. Alright. Mukhang unti-unti na nating nilalawakan yung ating vaccination program. So meron na tayo sa mga minors, 
At uh, yun, pinag-uusapan na natin yung booster shots. Um, kamusta po ang ating inventario? At mukhang marami-rami tayong uh, bakuna ngayon. Yes, itong um, uh, month of October was the highest amount of deliveries then. Uh, 34 million doses ang dumating sa ating bansa mula October 1 hanggang uh, October 31. Kada, in, nung mga nakaraang buwan, ang dumadating lang sa atin nasa 10 to 15 million. So nagdoble then, nagdoble yung ating uh, uh, mga uh, arrivals. At uh, dahil dyan, madami-dami tayong mga bakuna na nasa ating mga cold storage no? sa iba't ibang, dinistribute na rin yan. Parang nasa 20 million na lang yata yung nandito sa Metro Manila at yan ay nandoon na sa ating iba't ibang region. So very important na maibakuna natin lahat yan sa ating mga uh, uh, senior citizens, sa mga kabataan para talagang maprotektahan na lang sila. Tumaas din yung vaccination rate outside NCR. Uh-huh. Ano po itong National Immunization Day na ating balak? Ah, ang National Immunization Day ay isang mungkahi ng Philippine Medical Association. Ito yung uh, samahan ng mga doktor. No? Nagpulong uh, kami with Secretary Galvez. At ang sinadjust nila ay gawin natin kagaya ng ginagawa dati sa measles at saka sa polio. May Immunization Day. Dadalin lahat sa vaccination site yung mga dapat bakunahan. So pinaplano na ngayon yan. Napakagandang uh, cooperation yan. Solidarity yung uh, Rotary, yung mga non-government organization, Philippine Medical Association at planong gawin doon sa mga SUC yung na report nyo kanina si si uh, chairman na uh, Postpro de Vera nirerecommend niya na gamitin din yung mga eskwelahan dahil may talaan ng mga estudyante doon madali kang makakapagbakuna so plano gawin yan sa middle of November so either pinagpipilian pa yung exact date either November 22 23 or 24 or pwedeng 3 days na sunod-sunod na national vaccination mm-hmm. days hindi lang isang araw Para para maubos natin yung ating mga stockpile doon sa ating mga cold storage na bakuna. Eh, narinig po namin si Secretary Galvez, eh, gusto nang uh, magbitbit. Bibitbitin na raw yung mga <laughs> ayaw magpabakuna. Pero ano yung plano yung guidelines? Uh, will this be for all? Uh, lahat ng nandoon sa iba't ibang kategorya natin ng priorities? Yes, no, then uh, as of October, nag-umpisa na tayo sa general adult population. October 15, that means 18 years old and above, pwede ka na magpabakuna at libre yan galing sa pamahalaan. Pagkatapos nitong October 15, inumpisahan natin yung uh, uh, 12 to 17 years old. At ngayon, sa NCR lang muna nung October 15. At ngayon, nag-uumpisa na tayo ng uh, kahit na walang sakit, no? kahit without comorbidity. At uh, tomorrow, punta kami ng bagyo ni Secretary Galvez para i-launch naman yung nationwide na pagbabakuna sa 12 to 17 years old sa iba't okay. ibang parte okay. ng Pilipinas. Ang concern ko lang uh, Doc Ted, uh, ang dami nating inventaryo ng uh, bakuna ngayon, gaano katagal ang ating panahon para maubos ito at magamit? Well, ang ating uh, current vaccination rate ay eh, nakaka 1 million a day na tayo eh. So, okay. ang hinahabol ni Secretary Galvez nasa 1.5 million a day ang maibakuna natin. Yung sa National Vaccination Day, ang tina-target namin, mga 5 million sa isang araw. So kung makagawa tayo ng uh, tatlong vaccination day, so that will be 15 million na mababakunahan mo. Yung ating kabataan lang, eh, 12.7 million uh, zen. So mukhang mauubos natin at mab- mabibigyan ng bakuna yung gusto ng mabakunahan. At lalo na kung mabakunahan yung teenagers, pwede na tayo mag-face-to-face sa university, sa college at saka sa senior high. Mm-hmm. But what's the longest period po na pwede nating uh, kumbaga, paghintayin ang isang bakuna bago siya mag-expire? 
Ah, yung expiry dates, pag dumadating sa atin, usually six months ang expiry date niyan. Although meron tayong mga donation, yung mga galing sa COVAX or galing sa ibang bansa, shorter yung shelf life na, nasa three months na lang. Itong nakaraan, merong dumating one month, pero mabilis naman nating na-i-deliver at hindi pa tayo na-expiran. So mula nung Marso na nag-umpisa tayo mag-start magbakuna, hindi pa tayo na kakaroon ng expired. May dalawang buwan na na binigyan tayo na one month at naubos natin bago matapos yung expiry date. Alright. Uh, any last message po or paalala sa ating mga kababayan? Well, ang pinakapaalala ko ay eh, talagang na-approve na natin na nag-work yung vaccination. Ano? Inuna natin ang NCR. Nasa 85% ang fully vaccinated sa NCR. At kita nyo naman, naglalabasan na ang mga tao asa 1,000 plus lang ang ating mga kaso sa buong bansa. So talagang nagwo-work ang bakuna. Ang payo ko yung hindi pa nababakunahan, magpabakuna na po kayo. Wala pong mga pila sa vaccination center ngayon. Alright, maraming salamat po Dr. Teder Bosa, ang special advisor natin sa National Task Force Against COVID-19. Magandang araw po, Doc. Magandang araw din and Robert. Thank you, Doc. Samantala, abangan sa aming pagbabalik. Komelek, hinimok na aksyonan na ang petisyon laban sa pagtakbong pangulo ni dating Senador Bongbong Marcos. Pangunahing suspect sa pagpatay kay dating Los Baños Laguna Mayor Cesar Perez na timbong sa Baguio City. Detalye sa pagbabalik ng Teleradio Balita. Natimbog sa Baguio City ang pangunahing sospek sa pagpatay kay dating Los Baños Laguna Mayor Cesar Perez. Naaresto ng CIDG Batangas kasama ang CIDG Baguio City si dating Los Baños Municipal Councilor Norvin Tamisin habang nagdajogging sa barangay Bakaking. Ayon kay CIDG Batangas Chief Rex Andulan, pinagbatayan sa pag-aresto ang inisyong warrant of arrest ng Los Baños RTC Branch 107 dahil sa pagpatay umano sa dating alkalde. December 3, 2020, nang barilin si Mayor Perez habang naglalakad sa may munisipyo sa Los Baños, Laguna. Si Tamisin ay sinasabing number 6, most wanted person sa Calabarzon. Nakakulong na ang sospek sa CIDG Batangas sa Camp General Miguel Malvar. Inimok ng grupong kapatid ang COMELEC na aksyonan na ang kanilang petisyon Kanselahin ang paghahain ng Certificate of Candidacy ni dating Senador Bongbong Marcos. Sinabi sa teleradyo ni Fides Slim, tagapagsalita ng grupo na huwag nang hintayin ang 15-day period bago maghalalan upang resolbahin ang kanilang petisyon. Palang, no? Dito sa sa simula ng election campaign period, no? kumuha na siya ng posisyon na i-cancel i-disqualify ang candidacy ni Bongbong Marcos dahil pawang kasinungalingan yung kanyang ginawang oath or undertaking sa COMELEC. Umalma rin si Lim sa pahayag ng tagapagsalita ni Marcos sa si Atty. Vic Rodriguez na propaganda lang ang paghahain ng petisyon. Paano anya sasabing propaganda ang petisyong nakabatay sa mga desisyon ng korte? Regional Trial Court Anya ng Quezon City ang nag-convict kay Marcos sa tax evasion noong 1995 na kinatigan ng Court of Tax Appeals noong 1997 at naging pinalanghatol noong 
Sinabi rin ni Lim, walang politikong nasa likod ng hakbang dahil ang, nangung, ang nanguna sa pagsasampa ng petisyon ay ang Human Rights Organization. Ang simpleng issue lamang dito na kailangan nilang harapin, no? bakit hindi inamin ni Bongbong Marcos nung mag-file siya ng kanyang Certificate of Candidacy na meron na palang desisyon at saka hmm. hindi lang simpleng desisyon, conviction, paghatol, no? final conviction, merong judgment no? na merong um, karampatang penalty ng perpetual disqualification from public office. Una ng sinabi ng kampo ni Marcos na sasagutin nila ang petisyon sa tamang panahon at tamang forum. Nasa pitong daang individual ang nagbigay ng salaysay sa NBI laban sa staff ni Quezon City Congresswoman Precious Hipolito Castelo kaugnay sa umanoy anomalya sa tupad program ng Labor Department. Kabilang na dito ang coordinator ng Barangay Holy Spirit na si Carol Cal na ibinunyag na nilapitan siya ng staff ng mambabatas para mag-recruit ng mga beneficiaryo para sa programa kahit hindi kwalipikado. Pag nailista na niya ang pangalan ng beneficiaryo, dalawang libong piso lang ang ibibigay dito mula sa 7,518 pesos na beneficyo at ibabalik sa staff ng mambabatas ang limang libong ikinaltas sa ayuda. Nabatid ding tinuruan umano siya ng staff ng congresswoman na magsinungaling sa dole sakaling tanungin sa requirement na dapat ay pinagtatrabaho o pinaglilinis ang mga beneficiaryo. Alam niya na marami kaming taong makukuha na ganun. Ang kondisyon niya na yun, eh, yun lang ang pakiusap niya, ang ibibigay namin na pera, eh, 2,000 lang sa tao, 5,518, maibalik sa uh, kanila po. Lumalabas na hindi kwalipikado ang nailistang 1,300 na beneficiaryo at tinatayang nasa 45 million pesos ang ibinalik na pera sa staff ni Hipolito mula sa 60 million pesos na inilaan sa programa. Sa isinumiteng liham sa NBI, itinanggi naman ng kongresista na may alam siya sa irregularidad sa programa. Pansamantala nang itinigil ng dole ang programa sa naturang distrito habang pinag-aaralan kung paano ito mas mababantayan. Hinihikayat naman ang iba pa mga biktima na magsampa rin ng reklamo. We still have to pursue the implementation of the program but they now under strict Si Labor Secretary Silvestre Bello. Nagbabalan naman ang isang health expert na huwag abusuhin ang mga pagluluwag sa COVID-19 restrictions. Ito'y sa harap ng pagtatanggal ng curfew sa Metro Manila at pagtaas sa 70% passenger capacity ng mga public utility vehicle epektibo ngayong araw. Sinabi sa teleradyo ni Dr. Aileen Espina ng Philippine Society of Public Health Physicians at committee member ng Healthcare Professionals Alliance Against COVID-19 o HPAC, may batayan ang pagluluwag base sa bumababang mga kaso ng COVID-19 pero dapat itong sabayan ng pag-iingat ng mga tao. Paliwanag ni Espina, hindi lang sa Pilipinas nakikita ang downward trend ng COVID cases kundi sa buong mundo. Pero... Ang mga bansang mas naunang nagluwag kaysa sa Pilipinas tulad ng Amerika, UK at Singapore ay nasa gitna anya ngayon ng surge. Dagdag niya kung titingnan ang worldwide data, tila may posibilidad na magkaroon ng kaunting uptick o pag-akyat ulit. 
at kapag hindi naagapan ay magiging mabilis ang pagtaas ng mga kaso. At sana nga din po dito sa Pilipinas, sinasabi din naman po ng ating uh, Department of Health na kung susundin po natin yung mga minimum public health standards, tayo magpapabakuna at yes. mag-iingat po talaga tayo sa mga ating mga gawain sa pang-araw-araw, uh, we can probably maintain. Pero kung tayo po ay ibigay ang hilig eh, tayo po ay abusuhin po natin yung mga pagluluwag na binibigay sa atin ngayon hindi rin po malayong mangyari na kakaroon din po tayo ng outbreak muli Binanggit naman ni Espina na noon pa man ay hindi inirekomenda ng HPAC na gawing mandatory ang paggamit ng face shield Ang face shield is just an added layer of protection It, we never recommended it to be a policy. Mm-hmm. We, we just said na um, as an added layer of protection, we suggest that you may use it. Samantala, pinag-aaralan ng Interagency Task Force kung maaari ng alisin ang paggamit ng face shield sa bansa. Suportado ito ni Labor Secretary Silvestre Bellio pero may agam-agam si Dr. Edsel Salvania ng DOH Technical Advisory Group. Well, yung sa outdoor, uh, naging recommendatory na lang. Uh, but for indoors, siguro we have to uh, make sure everyone who is vaccinated uh, muna before we remove those uh, face shields. Halimbawa, ikaw ay welder o driver o ano ka makakapag-drive safely kung naka-face shield ka. Wala na lang sa factory. Face shield, inverse yung eyesight mo. And when medyo mahina ang eyesight mo, apekte yung performance mo. Sana nga wala na yung pressure. Para naman kay dating Health Secretary Esperanza Cabral, dapat gawing optional na lang ang face shield dahil wala pa namang 2% ang ibinibigay nitong proteksyon. Hindi mag-eyeglasses ka na lang. Use goggles or use eyeglasses if you are afraid for your eyes. Sa enclosed areas na mahusay ang filtering system ng hangin, ng air, at saka may ano, pantilang ang tao, hindi ka kailanganin. Using a face mask is sufficient if you are fully vaccinated. Inaasahang tatalakayin ang issue sa face shield sa pulong ng IATF ngayong araw. Mananatili namang sarados sa publiko ang Manila Baywalk Dolomite Beach. Layo nitong bigyan daan ng iba pang proyekto sa Manila Bay. Sinabi ni Environment Undersecretary Jonas Leones na itutuloy ang paglilinis ng tubig sa Manila Bay at tatapusin ang iba pang proyekto tulad ng pagsasaayos ng drainage system at outfalls. Bukod dito, aayusin din ang fishing area at playground sa bahagi ng Manila Yacht Club at iba pang proyekto. Sa gagawin po natin ito, lahat po ng maduming tubig na nanggagaling sa mga kabahayan at industriya ay idadivert po natin para linisin sa ating STP. At yun naman pong tubig ulan upang hindi magbaha sa Kalakhang Maynila ay papadaanin sa malaking HDPE pipe na may habang 400 metro mula po sa seawall. 
Target ng kagawaran na tapusin ang proyekto ngayon taon. Samantala, kausapin muna natin partner si Steven Kua, ang presidente ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association. Tungkol po ito sa presyuhan ng mga Noche Buena products. Magandang araw po, sir. Magandang maga sa'yo. Long time no personally season at uh, Robert. Oo, oo, oo nga. <laughs> <laughs> Etong pandemic talaga, eh, ayan, napipilitan tayong hindi magkita-kita muna at puro Zoom. Sir, kamusta yes. po ang presyuhan? Uh, nakita niyo na po ba yung increases sa presyo? Um, except for pasta, yung mga ibang uh, notchabuena items, tipa naman, wala pa namang abiso na magtataas, no? And then, uh, meron ding mga cooking enhancement uh, items, no? Uh, like mixes, no? Uh, sodium glutamate, no, yun, may increases, no, may galaw ng presyo. No. But aside from that, the others, coffee, milk, wala, wala pang increase, wala pang abiso so far. Yeah. Pero may mm-hmm. mga, so, this November, siguro mga walo ang nag-increase. Pero these are not all items of that of those companies, saka hindi lahat ng sizes, hindi lahat ng brands, ng kompanyang, yung mga kompanyang yun. No? Uh, yun. Mm-hmm. Ano ba ang nagtutulak dito, sir? Yung uh, pagtaas ba ng produktong petrolyo, ito na yung uh, nakikita nating refleksyon? Mahirap i-attribute yun dun lang sa pagtaas ng presyo ng crudo. No? Maaring, I'm sure, may konting nakatulak. Pero hindi pwede sabihin na yun ang dahilan. Kasi ang paggalaw ng presyo ng manufacturers is a management decision. Ibig sabihin, uh, pag nagtaas sila, Mahirap magbaba ng presyo. Okay, tinatanong tao, bakit ang crudo umakyat bumababa ang presyo? Bakit ang grocery items umakyat, hindi na bumababa? Okay? Ito yon. Pag nagbaba sila ng presyo, magulo ang ano, magulo sa sa mga supply chain. Ano ibig sabihin noon? Magbe-rebate pa sila sa kanilang distributors, sa mga wholesalers, sa retailers at mga ibang tindahan, yung mga namili sa supermarket na may tindahan mas maliit. Sabi, "Oh, bumababa presyo niyo, ade, mas mababa pa ang benta niyo kaysa binili namin dati." So, ini-rebate niyo sa amin. Magkulo yun, nationwide yun. Isipin mo kung paano yung supply chain na yun, di ba? Pero yung pagtaas, hindi mm-hmm. naman sa nagmamadaling magtaas. Pero pag tinaas mo, edi wala na. Walang malapag-usapan, di ba? O buti, nakabili tayo mas mura nun. Nagtaas ngayon, di ba? Ganun nangyari. Pero mm-hmm. ano, nakabili tayo ng mas pataas, kailangan ibaba? Magkulo yun. Yes, para may tindi ng taong bayan. Mm-hmm. Yun nga po eh. Pero normally, of course, sasabihin ng mga tao, ang retailer naman sa retail... Mm-hmm. Eh, ipapasa nyo rin lang naman no? yung dagdag sa presyo na ipinataw ng manufacturer. Pero gaano kalaking problema rin sa inyo ito? Um, pandemic ngayon, hirap ang mm. mga tao. Mm. Ah, wala tayong magawa. No? Kami, force to good kami. Isipin mo, nagtaas ang supplier namin. Tapos hindi kami nagtaas. Eh, paano yun? Ito pa isang sinasabi ng tambayan. Bakit may old stock pang isang tindahan, eh, nagtaas na ng presyo. ba? Diba? Kasi wala ng protection mm-hmm. orders ngayon, hindi katulad dati. Dati, sabihin sa'yo ng supplier, oh sir, magtataas na kami ng presyo, ha? kailangan umorder na kayo ng marami-rami. Wala nang ganun ngayon pagdating ng delivery, nagtaas na yung presyo. So no choice, di ba? Forced to good ang mga, mm-hmm. ang mga retailers. Yes, oo. Kaya, kaya, ayaw Pero itsabihin yung, yung demand. Oo, oh, yes. yung demand. Uh, na paano na apektuhan pag tumataas ang presyo? Eh, pandemic pa nga ngayon. Tinatanong nga ako ng, ng, ng maraming tao, kailan mamimili ang tao? Sabi ko, pag may pera, saan man galing? Ayuda man, uh, may nagbigay ba? <laughs> o uh, remittance man, 
13 month pay man, kung saan man manggaling hulog ng langit, basta pag may pera, makakabili ang tao. Habang walang pera, eh, eh, mananaginip mo ng tao na sana mabili na yung kailang ihanda for Christmas, di ba? Although people are looking at a better Christmas than last year, no? Kasi last year, same-same eh. Parang hindi Christmas eh. The whole year round, hindi nagbago masyadong... <laughs> oh, nagpanik ba yun ng konti mga tao nung, nung alam na mawawalang uh, bilihin? Pero after that, wala na, same-same na. And then there was a one-day panic. Uh, I wouldn't call it panic. Uh, uh, additional buying lang. Nung isang araw, August 5, I think it was last year. Isang araw na din. Wala na. Rohimik na. Biglang katawa. Wala na pera. Doon na lang eh. Wala nang itataya. Wala na pampili. Oo. Sir Steven, itong Noche Buena products din yun na binabanggit na mayroon na kayo, may mga ilan na magtataas. Ilang porsyento kaya yung itataas ito mga magkano halimbawa? Um, may mga nagtaas ng 4% up to around uh, 8%. No? Uh, so, uh, magkano? Depende sa size ng bilhin. No? So, it will depend uh, on the amount of the, the item. Uh, pwede magtaas ng 25 centavos no? up to around uh, probably 2 pesos for the big packs. No? So, yun. Yun ang adjustment nun sa tao. That's why we have, to be wise. We, have to, we have to buy wisely. No? We, have to buy, we have to be... Plus, we have to plan what we need to buy para magkasya lahat sa grocery basket natin. Yun lahat ang pangailangan ng pamilya. Mm-hmm. At Sir Steven, lalo ngayon medyo lumuluwag na yung ating quarantine, ano, community quarantine. Eh, nakakalabas na. Inaasahan ba ninyo na at least this time eh, medyo makakabawi-bawi yung inyong uh, grupo lalo na eh, apektado rin naman ng pandemya ang halos lahat ng uh, grupo. Kung lumabas kayo last weekend, no, long weekend, no, uh, amin tao sa mga malls, supermarkets, plano yung mga standalone, wala masyadong tao, which means yung basic, hindi binuntahan. Binuntahan yung mga malls na minsan tao, mm-hmm. mga milk tea at kung ano ng mga pwedeng bilhin siguro sa malls, no, maraming tao. Uh, yun na nga, tawag nila dyan, revenge uh, buying, no, which means yung mga pinagtiisan ng napakatagal, eh ngayon, eh, kinimkiman ngayon, eh, talagang all out, no. Mamili sana. Bumabawi, bumabawi. oo. Sana nga. Tuloy-tuloy. Kung may pambawi, walang pambawi, mm-hmm. paano pambawi, di ba? Opo. <laughs> At yung supply naman natin, sir, kumusta? Tuloy na ah, marami naman ba? Kakayanin ba? Marami. Kasi demand is low. At there's no reason right now. This, lalo na this time of the year, it's really low pag November. Kasi there's no reason to buy, no? So, mm-hmm. at yung undas, yung muwi mga iba tao, baka pumunta sa sementeryo, hindi nagsalo-salo mga pamilya. So, mm-hmm. yun, uh, you know, demand is low. Uh, maraming supply, in other words. Mm-hmm. At inaasahan, inaasahan niyo, sir, kailan kaya? Mad ng December, early December, itong unti-unting pagdagsaan ng mga mamimili? Naghahanda actually ngayon ng mga supermarkets para sa mga namimiling uh, mamimigay sa company ng mamimigay sa empleyado. Yeah, number one. Number mm. two, yung iba mga kandidato or you know, uh, hindi pa naman pwedeng mangampanya pero meron ng mga namimigay ng you know, Merry Christmas packages, di ba? Uh, so, yun, medyo nagbo-move ng konti sa, sa sa demand, no? Pero kung households, walang dahilan ano, kailan tinanong mm. mo kailan na gagalaw? Like I said, kung kailan may pera. Kung kailan may perang... <laughs> kung kapag nabigyan na yung 30th month pay. <laughs> that's what I I think. That's what, that's what I'm expecting. No? Pero yun na nga, yun ba? Kung saan man galing, like I said, no? Basta may pera. <laughs> may bala. Basta At, may bala, uh, they'll shoot. Mm. 
Opo. Sir Steven, bukod dito sa Christmas packages na may mga paabiso na na posibleng may konting taas ano, sa kanilang hmm. presyo, sa ibang produkto, meron ba? Ah, wala pa naman. May mga nagtaas. Every, every month naman may nagtataas. Nag-adjust. I call that adjustment hmm. eh, kasi why, why adjustment? Hmm. Hindi adjustment. naman dahil sa one, you can attribute it to one major event like ah, ang, ang sweldo ng tao nagdoble. Halimbawa, no? kailangan magtaas ng ng presyo ng bilihin. No? So you cannot attribute it to one reason. It's a management decision. Eh. Tisin muna natin, sabi ng management. Tisin muna natin yung kalaban. Hindi pa nagtataas. Eh. Pag nagtataas tayo, makawalan tayo ng market share. See? So it's a management hmm. decision. Pero mm-hmm. uh, angkat kaya, yung, hindi sila magtataas basta-basta because hindi pwede magbaba ng presyo. Yun ang problema. Kapag nagtataas sila, at may nangyaring mga ganyan, strategy. Uh, pinalita na magtataas, eh, nagtataas na yung kalaban, saka hindi sila nagtataas. <laughs> Para maiwanan yung kalaban, no? Oo, oh, may mga ganyan. That's why I'm telling you it's a management strategy. Kaya hindi rin pwedeng masyadong malaking tinaas. Mawala ka ng customers. Yung loyal customers mo, mga mag-shift sa kalaban. At di na bumalik. Di na nakakatakot. Mm-hmm. Partner Robert, clarify lang natin kay Sir Steven. So yung basic commodities as is so far, uh, ko ang presyo. Essentially, yes. Essentially speaking, yes. In general, yes. Uh, in general. Ang mga nagtasong iba, okay. lotion, uh, insecticide. Uh, so these are hindi uh, pang araw-araw na pangangailangan, na matinding pangangailangan ng bawat pamilya. Yun ang mga gumalaw. Alright. So ano na lang ang tips natin, Sir Steven, sa ating mamimili? Ano yung paraan para kahit pa paano makatipid pa? As usual, sinabi natin, you wanna tighten your belts? Eh, de, syempre, be more basic, di ba? Kumbaga, always have a list and always say, oh, itong, halimbawa, uh, I will only spend this much for palaman. I will not spend more than that. Hindi ako matutukso na, uy, masarap to, to chocolate spread na to, gusto ko to, kahit mahal, di ba? O, binsan lang naman ang bumili niya, eh, ganun tayo, eh. Kapag ganyan, sira na yung budget natin, di ba? Stick to a budget. Stick to a budget. Okay, I have this much mm-hmm. money, 500 pesos, alimbawa lang, no, for this trip. At eh, yung spread ko na gusto ni Junior, hanggang ganitong presyo lang. Hanap ako ng alternatives na hanggang ganitong presyo lang for that item. Para mag-shoot lahat ng grocery basket mo, lahat ng pangailangan. Oo, kundi, kukulangin ka talaga. <laughs> Oo, subukan yung iba-ibang brands, ano, sir. Maraming salamat Correct. po, Sir Steven Pua, ang presidente okay. ng uh, Pag-asa. Magandang araw salamat sa'yo, sir. Advance Merry Christmas. Yes, sana to everyone. Okay, <laughs> have a good day, Robert and uh, Zen. Alright, magbabalik po ang Teleradio Balita. Spotlight! latest sa showbiz spotlight mula kay Tina Marasigan. Yes, partner, good morning. Ito na nga ang ating showbiz spotlight. Itinanghal na best director si Carlo Francisco Manatad sa London East Asia Film Festival para sa pelikulang Kun Maupay Man Ipanahon o Whether the Weather is Fine o Fine. Umani ng papuri sa international viewers ang pelikula na hango sa mga Yolanda victims, tampok sina Daniel Padilla at Miss Charo Santos Concho. Matatandaan noong Agosto na sungkit din ng pelikula ang Cinema E. Govenshu Prize sa 74th Locarno Film Festival sa Switzerland. At yan po ang ating show with Spotlight ngayon, Thursday morning. Ito po si Tina Marasig na nagsasabing work hard, work smart, and have a good heart. Back to you, Zen and partner Robert. Thank you, Tina. 
At yan ang mga balitang itinampok sa Teleradio Balita ngayong Webes, November 4, 2021. Tuloy pa rin po ang aming paglilingkod sa pamamagitan ng Teleradio, TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pang cable providers. Kapamilya, 51 days na lang, Pasko na. Merry Christmas! Ako si Robert Mano. O regalo ko, Robert, ha? <laughs> Mga kapamilya, andito pa rin kami para sa inyo, kaya tuloy nyo kaming napapakinggan sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App at live streaming sa iwantfcnews.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channels ng ABS-CBN News. Sa ngalan ni Joyce Balancho, ako po ang inyong kabalitaan, Zen Hernandez. 